0: 欢迎收听《美理想编辑部》，我是思珍，我是林兰
1: ，我是乔木，我是猫主席。
0: 大家呢应该也都听出来了，那就是呢，我们今天有一位老朋友来到了这里，是吴师
1: 傅。<笑>为什么没有错,错
2: ，就是吴师傅，他终于突破了物理的限制。呃，我们不是在线上相聚，而是在一个真实的线下空间 ，A K A 北京看一下公司里面相见。对。对
0: ，吴师傅现在就坐在录音室里，但是此刻距离他回国还不足二十四小时<笑>、嗯，就是被我们薅来、嗯、硬
2: 搞过来的一个概念，嗯、对硬
0: 搞过来的一个概念。就是、这时候刚刚要
3: 睡的时候，<笑>对，我们我们抓住了
0: <笑>，为了导时差强行睡了几个小时。嗯，那、嗯哦、我们这一期正好也是因为也最近旅游开始变得火热了起来嘛，而且出国什么的也变得比较方便，刚好呢坐在这里的四分之三个同学。也曾经离开这个国土，去到一些其他的地方，也就是除了我本人以外。所以今天就是主打一个陪聊的概念。然后蓝妹呢，她是去了泰国；吴师傅刚从美国回来。然后呢，毛主席是去了日本。所以呢，想先来问问大家，出去快乐
2: 吗？出去挺快乐的，因为他、嗯。毕竟是一个你从三年待在一个地方，然后因为各种各样的限制，你不太能走的这么一个情况，回去到一个你是一个开放的状态，然后你终于可以往外面走了的这么一个状态，所以还是很开心、很兴奋。就主要是我个人呢、啊，我本人酝酿了很久，就很期待、很期待能够重新的走出去，然后享受一些不一样的文化，见识一些。不一样的东西，呃、哦，还没有跟大家讲，我可能是今年年初二月份，在那个春节之后，请了个年假，然后就去了泰国。当时泰国是因为它可能是比较早，那个落地签就重新向中国这边开放了，所以我们就去了泰国，比较简单嘛，因为手续。嗯然后去泰国最大的一个感受就是，因为我先去的曼谷，到了那边就觉得那个世界没有了咱们，就是运行的特别的好，没没有了我没有了我啊，没有了我之后运行了特别的好，就是我手上这个人民币，感觉人家就根本不 care 的那种感觉。我觉得还蛮国际化的，它有很多呃各种国家的人都在里面。就是讲英文的人，你也听到有很多。然后他们那边因为旅游业比较发达嘛，所以那边的那些什么出租车司机啊，啊、呃，或者是一些旅店的服务人员或者饭店服务人员，他们都会讲一点点英文。嗯、所以给你的感觉就是。它变得比以前更国际化了，就他们已经完全复苏完毕了，我还在一个复苏的状态，嗯、因为我们二月份那会儿可能是刚经历了一大波那个奥密克戎，大家刚刚康复没多久，然后我们这边也是刚刚开放嘛，一到外面一到那个泰国就发现好像大家早就起飞了，<笑>口罩啊也都不戴的，所以就会有一点点的落差感吧，大概是这样子，但总体而言是。肯定还是比较开心的。嗯
0: ，那你落泪了吗？
2: <笑><笑>我落泪的这个事儿，是因为我之前跟编辑部的其他同事们在吃午饭的时候就，就就老在说坐飞机降落时候你要落泪，<笑>高低得哭一哭、啊。对，高低得哭一个，就是为我过去这几年的时间进行一个 emotional 的纪念，嗯、大概是这样子。呃，实际情况没有那么夸张了，因为我是先飞那个香港，然后从香港那边飞泰国的。嗯、刚落地香港的时候，那个。嘴角就忍不住一直往上，<笑>就是抽搐，<笑>就是很想笑，<笑>内心很激动，因为香港那边网络也是跟咱不太一样的嘛， uh -huh. 所以落地香港的时候就在飞机上把手机换了一个卡，换了卡之后就是嗯。<笑>然后那个网就是，嗯，就是可以<笑>可以自由的上网了。然后那个<笑>那,、就是、那个想象起来有点猥琐，就是那个倒<笑><笑>也倒也没有上网去看什么奇怪的东西，<笑>就仅仅是把那个 Google Maps 重新下载了一下，嗯、然后那个什么 i n s 啊，也是可以随便打开了。嗯，就大概这种就是很无聊的行为、嗯，但那一刻还是会觉得很激动，就是那种你不需要再额外的去做一个什么的动作去。上榜的这个球命球
3: 我觉得还没有第二名可以就是没有
2: ，我觉得就是没有。所以那个时候还是蛮开心的，觉得就觉得说之前的那个旧的状态，它好像终于是一个过去时了，嗯、就有点这种感觉。当然，这个有点太过于夸张、嗯，是我个人有点太过于期待这一切了，所以会把把很多这种东西都觉得哇，就很激动的样子、嗯。所以大概是这样子了。没有想到这个啊，对吧？地球还是好好的转
1: 着。嗯没事没事，泰国旅游业以前中文说的也很好的，可能只是这三年忘了，啊
3: 、忘了只会英文了更时，更国际化
2: 了。<笑>这几年要换了一批那种游客，他现在应该逐渐的重新需要一些时
1: 间来复习中
2: 文。没错没错，
0: 哎呀、嗯，那毛主席。去日本就是踏上日本国土的时候是什么感受呢？
3: <笑>就是我跟兰的那个旅游感受完全相反，可能因为他去的那个时间是刚刚开放的时候，所以那个时候大家那个兴奋的那个感觉还比较强烈吧。就是反正我落地那个大阪的时候，整个感觉就是内心平静，极其平静，就跟我可能从北京飞一个。上海啊，或者飞一个哪里，或者去一个哪里的感觉，嗯、没有太大的一个差别。可能那一段时间我正好因为频繁的出差嘛，嗯、然后整个的感受就没有那么的。特别吧，毕竟日本是也是个东亚国家，所以你见到的面孔也都是非常的亲切了、啊。兰<笑>、嗯、不是说那个，刚刚那个吴师傅不是说泰国人忘记中文了吗？<笑>那可能日本这几年的那个中文发展的很好，<笑>就是你在大阪，呃，可能因为我住的那个地方正好是新干桥，然后偏那种市中心吧，然后又是商业旅游区，中国店员其实很多。而且这次我的一个感觉是，日本突然多了好多外国人哦。去日本旅行，不是经常有一个说法是说，就是你英文其实是很难用的嘛、嗯，然后其他语言也都就是日本都不会，所以你你要指手画脚什么的。但其实这我这次去是觉得，什么韩文呐、啊、<笑>英文呐、啊、中文啊，就是各个地方的语言，就是。都都还都还挺好用的，我觉得大家都很丝滑、很顺畅。然后也有一定的可能是我这次其实没有特别安排一些行程，然后基本上就是在我住的附近，玩耍了一下，然后去了一趟大阪周边。我自己的心态也是那种，哎，随缘，我就先去走一走，就是因为我想，反正来日方长，我先去这片土地上那个探个路的那种心态。呃，去之前是一个比较紧凑的一个工作状态，然后到了那儿，整个人就是一个闲者时间。就是也没有什么很高的欲望，<笑>也没有什么很多的情绪的反应。<笑>二位真的是做了完全不同的情绪
0: 管理呢。
1: <笑>刚才我听猫爷讲，就是呃，日本还有一些中文的遗迹，然后我感觉在华盛顿能感受到一些。就是<笑><笑>我回来之前去丝芙兰买东西，然后。我是第一次注意到那里还可以刷支付宝、嗯，那应该是疫情前的旅游遗迹了。嗯，然后我就说，那我就刷一下，对对，就就刷一下试试看吧。然后那个柜员微笑着找来了，嗯、就说他他没试过。然后呢，找来了就是比他<笑>比他在这里时间长一点的柜员。<笑>然后那个柜员说，我也、啊、我也没试过。<笑>然后我们找来了店长，那样说我来的时候也没试过，搞笑,<笑>。失传已久的服务，我说啊，这怎这怎么还有个阿里 pay？What is this？ 阿里 pay 是什么时候出现在这里？然后我真的很痛苦，因为我我我手很快的已经在支付宝里把钱付完了、嗯，我也不能取消那一笔，我就只能一直等他们寻找一个用过阿里 pay 的人，然后最后他们在那里捣鼓了大概二十分钟。<笑>终于，终于，我们一起搞明白了阿里 p 在他们系统里面是么运行的<笑>。你看，<笑>就今天这又是那个
3: 天壤之别，<笑>因为现在在日本就是那个支付宝也好，微信支付也好，极其发达，就是发达到你跟在国内用没有任何的区别。嗯、而且因为支付宝和微信它还有那个就是优惠，就是它会给你一些汇率和那个就是支付，嗯、比如首第一次付，它会给你一个红包。然后那时候用的很开心，就。开心到我觉得，就自己开心完，<笑>然后突然反应到，这跟国内在国内有什么区别<笑>有什么区别？<笑>就感觉可能是去了另一个城市的那
2: 种错觉吧。泰国它好像反而支付宝好像没有那么的。普遍
3: ，支付宝和微信支付有在日本已经强大到什么程度？就是你还没有出机场，你刚下飞机，在走那个走廊通道上面就写欢迎使用支付宝
2: ，厉害厉害厉害，已经拿下日本市场了吗？我觉得能不能用这两种那个付款方式真的。非常的能够反映咱的那个影响力有多大<笑>。不过我刚刚
3: 说的那个支付宝和微信支付，它主要还是仅限于就是旅游比较火热的地区，然后或者是大商场，然后还有一些药妆店什么，就是经常可能中国旅客比较多的那些地方还是比较方便。但如果你比如说想去稍微远一点的地方，就那种偏小店的地方，其实会还是现金。就是会更方便一点，或者是那个呃，信用卡。我这次走下来是觉得那个微信支付和支付宝也太好了，分期
1: 没有植入啊，<笑>没有植入
3: ，但<笑>是也欢
0: 迎植
1: 入、啊、<笑>也欢迎植入来
2: 。<笑><对><笑>你用现金的时候会觉得有点吃力嘛，就是觉得自己数钱的速度慢了那种。日本
3: 就是你要用到现金的那个，这、哦、<笑>那个叫什么面值，非常的有限、嗯。就你纸币其实基本上就是。一千元、五千元和那个一万嘛，你、嗯、就基本上这个，它其实就是那个硬币会复杂一点。但我觉得日本那个服务业还是做比较到位的。有一天我跟那个小伙伴一起去一家店里，我当时忘记是 Lulu Lemon 还是什么，此此处没有植入哈。<笑>但是那个店员就很 nice 的就，就是说说你想不想花一些那个零钱，如果你有硬币的话，也可以给我、嗯，我可以帮你。现、哎、在 Lulu
1: Lemon 还能花出去零钱，
3: <笑>嗯、因为因为它有一个退税的那个价格，嗯、所以。就会有很零的那种什么，比如零四一 n 这样的那种钱
2: ，嗯、种我对我我我是觉得我数钱速度慢了很多，<笑>因为香港和在泰国的时候都有要用纸币的时候嘛、嗯，然后我就是那个数那个钱，我就自己都着急，就觉得人家都等等烦了，我就数钱。<笑>然后因为他们也用那个硬币很多，所以硬币经常就是搞混。比较吃力的一点是因为我拿的那个零钱包是三年前的零钱包，就、嗯、<笑>里面就各种。地方的零钱都有、嗯，还有一些美国的那个 quarter 还在里面。<笑>我说这是找怎么找出一个美国的 quarter？ 我说什么鬼啊？然后，然后因为当时我没有没有想太多，就是家里有零钱，把我就拿走了。然后就有什么找零的，我就都塞进去。然后后来找起来的时候，就是完蛋了。然后里面人民币一块钱又有，然后日元也有，港币的那个硬币也有，<笑>泰国的那个币也有，就找的我要疯了。然后都到后面都是说那个收银员能不能帮我找一下，嗯、就是、给他，然后他就是<笑>、啊、OK。然后帮我数出来那种，一看就没有那
3: 种良好习惯，因为我国家的所有的硬币都是分开放，因为我有很多英镑，然后还有那个日元、嗯，然后因为他们两个都是硬币很多的那个国家，嗯、所以我全部都是要把不同的钱币分开放，嗯、不然我我肯定是混到一
0: 块
2: 儿。<笑>你还有秩序，我就全都扔在同一个小小零钱包里面
0: 。那五师傅呢，就是在美国，从去年还是前年来着？前年，嗯
1: ，
2: 哇
0: ，已经很久
1: 了，我感觉。美国那边因为奥密克戎来的比较早，嗯，所以跟国内这边大家的感觉其实是有一个将近一年的时差。<笑>去年我刚去的时候，其实那边刚奥密克戎刚开始，嗯，所以也是老是在家待着，待了一段时间。嗯、春假的时候，其实也虽然没有老是在家待着，但是老老实实在华盛顿待着。嗯、<笑>然后华盛顿呢，它是一个。不太算是旅游城市吧，我觉得，并且它的人真的很少、嗯，就是少到一定程度，就是它那边的地铁，如果两排的坐，如果坐了一个人，我就会就认为它坐满了，<笑>所以大概就是这种这种人流程度吧。<笑>然后人口密度也密度很可以<笑>。到了暑假的时候。因为所有人都出去了，我就觉得那也是时候出去玩了。嗯，就去了奥兰多。到了奥兰多的时候，真的是感觉哇，新世界就是 whole new world。<笑><笑>他那边的环球影城跟迪士尼跟咱们这边想象有点不太一样、嗯，就是他那边的环球影城是两座公园，那边的迪士尼是四座公园，就相当于。迪士尼自己是一个小城市，嗯，环球可能没有那么大，但迪士尼自己的确是一个小城市了，超级大。对、嗯，然后去到他那个环球里面，就发现没有人在戴口罩，然后大家好像都已经从奥密克戎这件事 move o 了
0: 。一个很快乐的世，面对人群就是
1: 太久没有见，很多人是
2: 第一次，简直是吓呆了
1: ，原<笑>有这么多人。后来再去奥兰多之后，又去了纽约，哦，见了见到了更多的人。<笑>
2: 更多不戴口罩的人，
1: <笑>对，那个时候在纽约已经没有人在戴口罩了。嗯，然后一点点进入新世纪，对，感觉就跟现在大家的心态还蛮像的
0: ，很不错哎。但是同时
2: 去环球影城和迪士尼也太快乐了吧！<笑>这就是奥兰多存在意义，它那个城市存在就是因为同时有<笑><对>、啊、<笑>环球影城跟迪、啊、跟迪士尼。快乐，啊。没
0: 错。对对。那你除了去美国，还有去别的地方玩吗
1: ？我寒假我是去欧洲找了我朋友，嗯，就是去巴黎，去南法过了圣诞节，嗯、然后去巴黎迪士
2: 尼跨了年，好快乐！你知道你你也这么爱去迪士尼的吗？天哪，我找到同样的爱好是，只是不知道去哪了。对，不
1: 是，只是就是每次我找到的搭子，他们都想都要迪士尼
2: 吧，就是迪士尼万岁，耶、
1: yeah! ！
2: 前一阵我毕业的时候，我妈去找我，我又陪我妈去了<笑>那<笑>那你我天哪！我我在那边那么多年，我一次迪士尼都没有去过，而且我本科的学校离迪士尼就是二十分钟车程，我一次都没有。你这个真的是有点，哦、<笑>只能说明我是从小就没有朋友，<笑><笑>我那都根本没有一个朋友要拉我去。你流下羡
0: 慕的泪水，就去哪儿我都是还蛮想去的，一定要就是把自己的签证搞起来。那门旅游的时候有发生什么很好玩的事儿吗？或者印象深刻的事情
2: ？哦，对，我之前发了一个微博， oh. 就是因为五一的时候去香港嘛，然后呃，在香港的最后一天就去吃了个香港本地比较老牌的那种。早茶，因为他们那种就是都要拼桌，然后服务员就是没有服务员这一说，你你只能自己去服务自己，然后大家就会去那种，呃、哦，我感觉可能美国那边的那些 Chinatown 也会有，就是他会推那个车子，直接拿着你的那个卡，你去拿你想要的食物，就是那种非常老式的早茶。因为他桌很少，然后又有很多当地的居民在嘛，所以就你就要被迫拼桌。然后我就很有趣，拼到了一桌日本小哥，就<笑>是<笑><笑><笑><笑>。那种五一日本人是不是也有五一？也可以放五亿、啊嗯、我看他们就非常迷茫，然后我说就是 you can s e e t here，、嗯、<笑>那用他看我们也不是那种当地的老太太、老爷爷那样子，嗯嗯嗯所以咱就一起做了。然后我就当时觉得很开心，因为因为我真的很向往那种用另外一种语言去、嗯、去旅游的那种感觉，<笑>然后就跟他们边吃饭边交流了。一些个我本人的综艺观看感受，我就说<笑> ，Do you know g e t You Be 什么什么 g e t You Be 就是月曜那个综艺，<笑>因为我很喜欢看嘛，<笑>然后我就说 Do you know Matmatsko， 就是松子是月曜的那个主持人，<笑>嗯、然后对方就说哦哦哦哦哦哦 ，You watch that， <笑>我们就大概是是在这种这种情况下，就是交流一些奇奇怪怪的东西，然后我们又说什么以前去过日本啊，怎么怎么样，因为他们那个不会讲粤语嘛。然后我就帮他们，就是有什么东西要点的，我就是教他们怎么做。然后我就觉得那一次早茶的时候，就是经历了我我我我真的很久没有经历过的那种只有旅游的时候才能体验到的东西。我我感觉当时就大家也都很生疏，然后就再也不会见面了什么的，但是会觉得很开心能有这样的一种。呃，邂逅吧，这算邂逅吗？嗯、<笑>就会有一种觉得重新跟世界接轨的感觉、嗯。呃，虽然不是那种长久的说我们就变成了朋友什么的，但是会觉得这样的这种轻轻的擦肩而过，然后你们有了简短的交流，然后你们都很开心，这种体验真的很久都没有过了。就是太长的时间，嗯、呃，自己窝在自己的小世界里面，没有什么冒险的地方。没有什么需要鼓起勇气去，呃，踏出去的那种事儿，嗯，但是那那个时候在香港那顿早茶，我就觉得真的很快乐，鼓起勇气去跟人家讲奇怪的日
1: 语。<笑>他说的这个真的很像我在多邻国学完了全部的韩语拼音之后，然后跟我的韩国朋友去韩餐厅，我说你闭嘴不要点餐，让我来。然后因为我知道<笑>真的会这样<咳>，因为我知道那家店、yeah. 它的那个。阿姨她英语不好，所以基本是需要用韩语点的。嗯、然后就在我吭吭哧哧点餐的中间，阿姨说了一句 ：“I can speak English。”
3: 笑
1: 死<笑><笑>。<笑>没错，没错，就
0: 是就是这种挺好的。一般都是在旅游的时候遇到不同地方来的人、嗯，大家可以使用自己的语言，乱七八糟讲一通，就会感觉很好。那一刻可能就是感觉自己是地球人吧，<笑>地球公民，地球公民，地球
2: 公民，对<笑> ，We are one 的那种感觉，<笑>我们都是地球村的公民的感觉。对，就是一个一,个一体化。嗯、那猫爷在
0: 日本有什么特别的<笑>？有意思的事情发生吗
3: ？我这次真的是一个。<笑><笑>就是披 e a c love 对，真的就是一个披 e a c love，、嗯、而且因为我是一个人去的，嗯、然后我就更披 e a c love， 因为我是学过日语的嘛、嗯，然后又在日本待过一年，然后其实是会给自己一种压力，就是你觉得你去了，你一定要用日语跟人家交流，对，然后就是就硬要跟人家说那个日语，然后我就记得有有一次去那个京都的景市场，当地的菜市场，然后有很多很新鲜的一些，呃，就是鱼啊什么的海鲜啊之类的，然后我就去那玩，然后我就在那找了一。加那个鳗鱼饭，我可以分享一下，就是我去。日本的话，其实我会比较不建议两种，就是找吃的方式，一个就是大众点评，一个是小红书、嗯。我自己是不太建议用这两种方式去找那个当地好吃的。就是我我比较建议的是可以用那个 Google Map， 然后你用 Google Map 输入你想吃的东西，比如说你就想吃无奈吉，就是鳗鱼，然后它就会直接跟日本的一个日本版的大众点评叫塔贝洛格，就是它它有点像那种打通的状态吧。然后你只要输进去之后，它就会。显示出来，而且它会有评分，然后你就找那种周围相对评分比较高，就是呃，而且评分人数要足够多的那种小店，然后你你大概看一下它的评价什么的，然后你就去找，其实这种方式是比较好的，就作为那个。如果你
1: 不知道，就是有一个 tip， 就是大家可以这么着找到之后，在小红书搜一下，查漏补缺，就是你双<笑>重交叉验证。交叉验证，因为、嗯、有的时候就是会出现那种本地人觉得很好吃，<笑>然后。嗯然后你就觉得游客觉得不，<笑><笑>就就是这样会万无一失。<笑><笑>
3: 嗯，然后我就找到了一家那个乌拉圭，然后就在那个附近，在警市场的附近。当你偏离了那种所谓的中心区旅游区的时候，那日本人真的是不太会讲那个英文，或者是用其他语言。然后他们那个英文就是真的就是日式英语，然后基本上就是用那个片假名来拼的、嗯，就是什么。嗯 Very hot， <笑>就是大大概就是这种水水平吧。Very hot 吗？对<笑> ，Very hot， <笑><笑>真的就是 Very hot， <笑>而且他<笑>他是会相信自己是在说英文的，了了就是他会觉得你，他可能还会觉得你为什么会听不懂？<笑>不懂对对对。然后我那我进到那个店里之后呢，我就就是刚开始就自信满满，因为可能之前我待的地方就是我我讲的散装日语大概都能听懂、嗯。然后去了那家之后，那家真的是游客比较少，然后呢，但有很多本地人，然后也有也有一些韩国游客吧，就那样一个地方、嗯。然后进去之后，我就很自信跟人家说，嗯，那个ニホンゴスゴシワカリマスガ然后就说我大概会点点会一点点日语，然后说。可以拿那个 n i h 的 menu， 我很酷爱然后反正大概就是这样、嗯，然后他就说好的，然后就人家就给我拿来了那个日语菜单，然后就在那看，其实菜单是真的还好，<笑>我就开始点菜，结果呢就发现我去的那天可能比较晚，然后很多没有了，嗯、点了几个他就说就是什么无力 key， 就反正意思就是说卖完了，嗯。我也是大概抓关键词、嗯，你知道吗？后来我就说，哦、嗯，斯思梅哇，就很常用的一句话，就是你,你有什么推荐吗？嗯。然后那个店员就开始问我，你是更习惯什么样的味道？嗯、比如说那个葡烧还是盐烧、嗯？这太难了！我当时整个就愣住了，<笑>硬要在那菜单上面的点嘛。口<笑>令<これ>，<笑>你都自哦那个什么口令？<笑><笑>然后，然后那个那个店员他也很懵，你知道吗？嗯、他也就是嗯，就两个人都愣住，<笑>因为日本人很有意思的一点就是，当他们。不会解释的时候、嗯，他们不会多说话的，他们只会愣住，<笑>就是两个人就会僵持在那，<笑>你知道吗？空当时的空气中，我觉得充满了尴尬。<笑>后来那个店员想了半，天，他也不知道应该跟我说什么了。后来他就默默地把英文拆了，<笑>好贴
2: 心<思>、啊<笑>，大家都一样想说，咱要不然这个听力考试不行的话，的咱,就咱就算了吧，撕<笑>下自己的假面。<笑>哎呀，我的妈呀！突然的那个日语听力考试，从那
3: 天之后就放弃了，执着要跟人家讲我三招日语的这个<笑>、嗯、这个事情、嗯，对，就觉得这个比较有趣吧。其他我真的这次。因为可能走的地方也是我比较熟悉的一些地点嘛、嗯，然后也没有太大感觉，整个的感觉就是我的心态变了，就世界没可能没有变，但是我的心态变了，<笑>所以走在那儿的时候就就就,就还好吧。嗯，嗯
2: 我也同感、嗯，我觉得世界没有变，是我变了。好像是我不太对劲，<笑><笑>就世界还好，就是剩余的部分好像他们都、嗯、都还好，但是我是那个可能各种各样的心态都不太一样吧。就一是有一种抱着呃赶紧能去玩的时候就赶紧出去玩一下的这么一个心态，嗯、另外一种就是。你也不知道什么时候就可能不能玩了，<笑>类似于那种，好难讲<笑>这个话，真的是，呃，反正那个心态是有一些微妙的不一样。嗯、就虽然玩还是一样的玩、嗯，出去也是一样的出去，但是那个整体上的。那个底层的一个感受是有一点点微妙的不同的，嗯、跟三年前的时候、嗯
0: ，就玩一次少一次是吗？<笑>嗯、<笑>
2: 有可能
0: 是类似于就
2: 是这样的感嗯，那
0: 吴师傅从出去到回来有什么不一样的感觉吗？
1: 我觉得在华盛顿或者在美国那边，就本身就是在一个更加多种族、多人口的比较比较融合那么一个环境里生活，就会很容易觉得啊，好像世界跟我息息相关啊，我好像比以前呃了解的内容更多了。但其实会觉得，每了解更多的时候，会发现自己依然是一无所知，嗯、或者还是。在另外一个地方的井底之蛙的这种感觉，举一个例子，就是 D C 那边其实跟纽约或者跟波士顿相比，中国人没有那么多。嗯，当然跟沟里相比的话，中国人还是多一点的。就比如、嗯、沟里是哪儿？沟沟里就是。大农村跟大农村相比，<笑>中国人还稍微多一点<笑>，但是中国人还是没有那么多、嗯。就比如我读的那个专业，其实南美人会有很多。南美是以前几乎没有怎么了解过的，一片地方。嗯、就比如同学会有什么委、嗯、内瑞拉的同学。危地马拉的同学，呃，哥伦比亚的人比较多，嗯、的类似于就是这种、嗯，听他们讲他们那边的生活，就会很轻易的有一种我更了解这个世界的错觉，嗯，但是后来再想，这其实真的只是一种错觉，因为那边的物价其实是比咱们这边更低的，也就是说，他们那边能来到美国，付得起我们那个破学校的学费，他其实，在南美那边的。社会地位、嗯，或者就是他们的经济条件肯定是比我们更好的，就他们在那边绝对不是普通阶层了。嗯、所以我只是在通过那边的有钱人或者那边的上流社会了解上流社会的南北故事，然后以为自己了解了南北故事，其实还是什么都不知道。<笑>说实话，我觉得那些南北同学的很多人英语都说的比我好很多，那是因为人家很多都是从中学就开始读的国际学校。那如果换算过来，咱们这边从从中学开始读国际学校<笑>是什么样的家庭条件，我们都是大概能能理解。嗯，所以就其实虽然试图了解更多时
2: 间，但是其实能了解的还是非常有限。你好谦卑啊，你的这个心态，对你不是用开跑车心
3: <笑><笑><笑><笑><啥子><笑>不
2: 好意思，因为我以前那个学校是大家都是开跑车。<笑>我的确也是有幸坐
1: 到了法拉利后排，<笑>然后我觉得那个<笑>那个地方为我定做，但凡长到一米六五就坐不进去了，<笑>太好笑了。<笑>好吧、嗯
0: ，那你当时就是二二年刚出去的时候，有没有什么哎
1: ，好像进了一个新的地方的感觉？对，很有那种感觉、嗯。被迫接触到的不同国家的人还是蛮多的，嗯、因为那边就算你想只跟中国人聊，好像也没有那么多机会。我在那边第一次邀请我的一个美国同学来我家吃火锅，嗯、然后他说他是那是他人生第一次吃火锅，我真的抱有压力，就是我很害怕我糟蹋了火锅，因为火锅还是蛮神圣
2: 的<笑>对。对，确实是蛮神圣的东西<笑>
1: 然。然后最搞笑的是他。来了之后，看到我摆在桌上的漏勺跟叉子之后，就是大舒了一口气，跟我说：“我其实，在来的路上一直在构思怎么跟你解释我不会使筷子这件事儿。他们那边会觉得他不会使筷子就是一种土炮，不够国际化。他他甚至已经做好了准备，就说如果的确只准备了筷子的话，他可以让我教他。我说我一个左撇子，我的筷子都是自学成才的，我怎么敢教别人？”<笑>他那边的确很好玩，就是我们去一个改良、嗯，很难说那是什么菜，改良亚洲菜餐厅吃饭的时候、嗯，那边的那个一次性筷子上面有提供，呃，教你怎么用筷子的教程。嗯、然后在座有我以外，还有一个韩国人，一个泰国人，嗯、一个菲律宾人。嗯我们每个人都发现自己用筷子的方式跟那个教程不一样，有可能我们都是错的，<笑>
3: <笑>不重要，但我们都会用一些
2: ，嗯、<笑>能用就行、是。一种工具，工具<笑>就是我有遇到过有美国同学，他们吃拉面，他们是要把那个，就比如说新拉面嘛，他要把它捏碎，嗯、然后再煮它，然后它是当成吃。麦片那样来吃的，就是他，当然他是咸的，然<笑>后我当时第一次知道的时候，我是哇，这是什么厉害的吃法？因为你用原本就我自己的视角，肯定觉得你为什么这么这么吃 ？This is noodle， 就就想说你为什么要把它当成呃那个麦片那样吃、嗯？但后来就会觉得说，那这是他从他的视角来接触这个事物的方式，嗯、就就还蛮有趣的呀。我还没有讲完我那顿火锅，就
1: 是我那个同学来之前，<笑>嗯、他问我就是。可不可以？他也带一些食材，然后过来，这样就是相相当于在火锅里面一起涮。我说可以，就是火锅里面什么东西都可以出现，是一个非常包容的东西。嗯，他带来了什么呢？他带来了一袋儿在缺臣就买的包子和一袋儿在缺臣就买的抹茶拉面。<笑>然后我说。嗯这两个东西也许可以出现在火锅里，但是不可以出现在我的火锅里。果、哦
3: 、然<笑><笑>，谁的火锅都有点问题吗？包子，<笑>包子都
0: 是有点,<笑>有,点有点难说,有说
2: 。说好的 inclusive 呢？<笑>说好的
0: 包容性呢？<笑><笑>说好了可以让他带这些东西来呢？嗯、对对，不过确实就是当不同国家的人。在一起的时候，大家互相交流，产生一些文化上面的差异碰撞，还是挺有趣的。那那个时候，你才是离开自己原本熟悉的生活的环境，进到了一个新的地方。就这种时候，才会觉得人类真神奇吧？大家生活在不一样的地方，就是会发展出不一样的文化，然后也有不一样的饮食习惯。但是呢，它还可以，它可以产生交流，就很神奇。嗯,嗯你说一开始、嗯、这些不同的地方是怎么让对方理解彼
1: 此的意思的
0: ？突然感觉这是什么？这是什么人类学的？<笑>人类
1: 人类学的课题吗？人类
2: 的开始？就
1: 是我毕业典礼的时候、嗯，我妈不是在吗？然后我有个韩国朋友，妈妈也去了。我们俩就是一起去参加典礼之后，就让两个妈在一起去找座。嗯。然后我妈以为人家是中国人，<笑>跟人家说了半天的中文，<笑>然后后来，对，重点是对方竟然听懂了，两个人一起去找了厕所了，说<笑>明、哦<笑>哦、<笑><不><笑>也不一定需要，对，不一定需对对对。对
3: 对<笑><笑>哇、哦哦，好厉害啊！这个这个确实是，就以前我们在日本的时候，经常会有一种传说，嗯、就说，嗯、呃，也是那种家长过来，然后呢，家长会跟会跟，比如说日本的店员什么的，直接讲中文，然后当他发现店员听不懂的时候，他们会放慢速度再讲一遍中文
2: ，<笑>然后
3: 这个是个很神奇的东西。然后我是觉得，如果你只是去旅行的话。嗯其实，呃，有的时候语言反而不是那个最重要的东西，是你自己的那个心态，就是你够不够包容和开放，嗯、你愿意去去尝试交流。因为本身交流这个事情，作为大家都是人类，你跟猫猫狗狗你都觉得可以交流的情况下，你跟一个人类当然是就用各种方式都可以。我其实是在想，就刚刚那个吴师傅说到，你说你那个同学他是担心。嗯、呃，就是自己不够国际化，我已经很久没有听到这个词了。International <笑>不是，因为因为确实就是我们也知道。嗯、呃，可能这些年吧，整体的一个情况，其实我们是一直在去国际化的、嗯，某种程度上吧，包括整个逆逆全球化的趋势，不仅是我们啦，反正有可能整个世界都是在一个逆全球化的状态。嗯、所以我，我我记得我当时出去旅行之前，就这次去日本之前，我其实心里还呃有担忧过，就是说我不知道我现在出去的时候要面对的是一个什么样的世界、嗯，然后当时其实心里还是会有一点点不安吧，一点点，就很难行。形容那个感觉，因为你已经三年没有就走出去过了，也一定程度上已经失去了呃原原有的那种联系的感觉、嗯。就是经过这三年的一个洗礼吧，你也很安于就是目前的一个状态。所以我我出去前可能没那么兴奋，也有一个因素是，当时会有一点点觉得我已经不知道这个世界变成什么样了。然后我会在想，就是会不会都是一个比较封闭和一个比较排斥的一个状态吧。
1: 我刚才也说，我们那边有一个特点，就是它有很多南美同学。嗯、但是南美，我不知道是因为我的地理特别差还是怎么样，就是南美对我来说是一个未知的领域。嗯、我之前的地理实在是太不熟悉了，然后以至于我在第一节课遇到一个委内瑞拉的同学过来。问我，他想知道，就从一个中国视角来看，那里是知道一些什么，或者有一些什么看法。嗯、我说、哦，我只知道那是一个很小的国家。<笑><笑>然后重点是在我旁边，就比如马来西亚的同学或者美国本地同学就会说，嗯、哦，就是我吃过委内瑞拉菜，他们什么很好吃，嗯、或者。知道那里有什么，然后我就哦，啊啊、<笑><笑>后来就是也释然了，因为我发现大家只是对离自己很遥远的东西非常不清楚、嗯。是直到我跟那个同学关系近了很多，然后我们是有一次考完试之后一起去喝酒，他就是凑过来说，就是我没有什么冒犯的意思，我只是单纯的无知。泰国是中国的一部分嘛。<笑><笑>我就释然了，就是我就那种对不起他的感觉就消失了。他还知道发免责声明，<笑>这个很重要。我主要是对不起泰国同学吧。旁<笑>边有泰国同学吗？<笑>没有，幸好没有。不然泰国同学就
2: 震惊
1: ，然后三个人一起尴尬。<笑>就<笑>大家只是地理平均的学得很烂<笑>，<笑>
2: 我觉得大家对都都是那个人均地理都很差，<笑>就只知道自己周边国家的一些事情，或者就是第一世界的事情会关注的比较多，是要不然别的小一些地方感觉关关注都还蛮小的。
1: 嗯
0: 听上去就是还没有来得及享受一个更加新鲜的空气，就已经被各种多元的文化给冲击了。南妹呢？你去泰国这一回，你会感觉这个世界除了好像有把自己甩在后面以外，嗯、还有什么不一样的地方吗？问这个问题也是因为有看到一些世界上发生了很神奇的新闻，比如说日本东京的那个抢劫案嘛，就去抢钟表店，简直就是所有的劫匪和被抢的人都很礼貌，就是双方都很礼貌的去发生了这样的一起事件，很 peace 的完成了抢劫的环节，当然也很快就被抓起来了嘛。好像确实疫情之后。世界各地都变得没有那么的太平，不管是这样子的比较，看上去没有人员伤亡的抢劫案，还是在其他地方发生的枪击事件啊，或者是什么，呃，巴厘岛不也发生什么杀人事件嘛，就觉得好像怎么这种东西
2: 此起彼伏的，好沉重。<笑>我可能当时也没有太<笑>没有看新闻，我就没有这方面的困扰。我确实之前有。好像是回来之后有很多人都担心被嘎腰子。就
1: 是说的这个，让我想起我跟我朋友一起去去南法的时候、嗯，因为他平时他常住阿姆斯特丹、
2: 嗯
1: ，然后他去了法国之后，他爸爸就超级担心，每天都打电话确认一下我们两个人的安全，嗯、因为他爸爸觉得法国不安全，就还问我觉得那边怎么样。嗯、我说啊，我华盛顿来的。<笑>我觉得整个法国都超级安全
2: <笑>。<笑>我觉得可能大部分的地方没有新闻报道的那么的，嗯，恐怖吧、嗯嗯。就
0: 是会微妙的觉得大家可能经历了一场集体性的精神创伤，但表面上看起来很正常。那实际上的生活态度可能会有一丝丝
2: 的改变。我觉得
0: 可能只有我们。<笑>我觉得主要是我们，
2: 就是。没人比得上我们是、哎、在这方面
3: ，我觉得是不是说他们更好，或我们更怎么样？只是说那个阶段，我觉得还是有落差的。包括说对日本的一些报道，就是其实你如果在国内的话，你看新闻，你看国外的相关新闻，一定都是觉得他们完了，他们也要完了、嗯，就是或者就是说他们也发生了很多问题，然后什么治安不如以前啊之类的。嗯、我觉得这个。也很正常吧，这个我还是觉得跟国内媒体环境的变化有非常大的关系。嗯、媒介就是这样的一个东西，尤其是现在的那个媒介，那、呃、它的整体一个情况就是，它需要更加耸人听闻，更加能够让大家有那种呃记忆反应，或者说，因为人本身不是对负面消息就会有更敏感嘛，因为这是你的一种本能，嗯、他们也会抓住这种本能，这就是一个相互作用的过程，我感觉是一个相互反应。嗯、那你说，对我们都是一个。旅行的状态去、嗯、待的时间也比较短，很难说真的判断治安这一块，嗯、或者说大家的精神状态整体上好不好、嗯嗯。但我确实就是觉得，要不你自己走出去看一看。嗯、<笑>就是我是<笑>我真的是觉得还好吧。嗯，我反而觉得，嗯、呃，我就说嘛，就是可能世界没有变、嗯，是我变了，或者说我的心态发生了一些不对劲的变化，才会觉得说这个世界有一些。什么变化？
2: 嗯，对啊，就是我觉得变的还是我们自己变的会比较多吧。嗯，因为毕竟三年没有出去，你再出去会，可能首先容易有一种畏畏缩缩的感觉。对我其实、嗯，然后也是在一个试探的过程，嗯、就是那个叫什么、嗯，那个小鸟飞到什么地方或者是那海龟跑出去晒<笑>类似那种，<笑>就是有点就是我把手伸出去，嗯、然后再试一下，就是我水温，对对对，就那<笑>类似那种，就是哎，这个水真的就是这么深左右吗？然后就大概是有点像那种感觉。
3: 对，我突然想起来，就是我呃前两天的时候，正好跟一个呃疫情前他一直在做旅游的一个朋友聊起、嗯，我说我自己就是跟疫情前和疫情后旅行的一个心态有一个很大的变化。疫情前的时候，那时候出去旅行。都更倾向于就一定是自己规划行程、嗯，然后呢，非常的就是积极，就是那种那种心态。但疫情后我，我我至少目前吧的一个状态是说，我更宁愿报一个团。他就说，对，他说其实是一种不确定的心态，对于不确定的恐惧感其实还没有完全的恢复。我说哇、嗯，我说对，这样你说我我突然觉得为什么我这次没有那么兴奋？因为你其实心里，你的心底有一种不自觉的不确定感。就是你，你第一，你不知道这个世界到底已经已经变化成什么样了、嗯，因为你太久没有出去，真实的出去接触过去看过。然后还有一个是这几年它积淀的积累的一种不确定性，其实对人，我自己是觉得对人的心理会造成很。长期的一个影响、嗯，只是这个影响它不一定那么显性、嗯，但你会发现在很多时刻它会突然冒出来。嗯、就像那个旅行这个事情，它提到不确定性，我突然就觉得说，对哈、哦，为什么我现在这么这么懒得做攻略，然后我也不想要就是到处跑，我到了一个地方，我反而希望安安稳稳的，就是可能随缘，然后以一个更舒适然后更平稳的方式去走我的旅途，嗯、就是因为。你已经开始害怕任何的不确定性，那种不安全感，呃，我我觉得可能需要一段时间来恢复吧。
0: 因为我知道我的那个包括港澳通行证过期很久了，其他的签证也该办了，但是我迟迟不去办这件事情，可能也是因为对于很久没出去过，我再出去的话，有有一点点的害怕在里面的、嗯，因为不知道会发生什么，毕竟确实脱离蛮久的了，然后所以那些繁琐的程序反而成了我的一个借口。
2: 我可以再嗯嗯
0: 再去拖一拖这
2: 件事情。嗯,嗯没错。而且像旅游这种，你去一个陌生的地方，就起码就是比较陌生的地方、嗯、但它注定是一个充满着很多不确定性的东西。我觉得在三年前，它呃旅游里面包含的不确定性是一个好的东西，嗯嗯因为我觉得你会当时你的人可能是呃更有激情，或者是你的人比较。比较稳定吧，我不知道该怎么形容。嗯、所以你出去旅游的时候的那个心态，确实就是我就是要去拥抱一些不确定性。有什么事儿出了什么错啊，或者是有什么临时调整，呃，行程的这种事情发生，也是很合理、很正常的。这很可能就是旅行、旅游之中的其中一部分。然后你这个人也是，呃，可能那个心理状态是可以去接受这些，嗯，呃，变化、变动的。但是我觉得可能经历了这三年之后。人肯定整体来说可能会向内缩一点，然后就像刚才猫也讲了、嗯，你会呃比起以前你会更惧怕一些突如其来的改变，我觉得这个可能是最大的不一样
0: 。对对，你还得给自己做好那种心理建设，那有勇气踏出这一步才行，才可以。既然现在已经放开了嘛，而且现在看起来，呃，世界基本上都是在慢慢的恢复正常，大家基本上都逐渐的步入了一种新的节奏。虽然时间已经过去了比较久了，那么对于那些想要就是出国去准备旅行的人，大家有什么建议吗
2: ？我觉得出去旅游的话，反而是。不要害怕踩雷、嗯、这个事情，就是咱就是说，我们可以在旅游的时候给自己犯错的机会啊、呃，因为像我刚才说嘛，呃，旅游就是你去一个人生地不熟的地方转一圈玩一下，嗯，那你都不熟悉这个地方，你必然是会犯错的。就比如说，可能去了什么店被宰了，在某些地方花了很多冤枉钱，或者是因为人生地不熟。呃，搞错路啦，或者坐坐反地铁，就类似于这种、嗯。我觉得在旅游的时候都很有可能会发生这些事情，但是不要因为呃浪费了一些时间，或者说是什么某些地方花了很多钱，然后就觉得非常的不开心吧。我觉得旅游就是一个你可以去犯错的地方，嗯、旅游是一个你可以不讲究效率的这么一个地方，你就是过来。随便玩玩，然后随便犯一点错也无所谓。我们有这个时间成本去做这个事情，嗯、所以不要太太在意说、嗯，哎呀，这一次我怎么这个店我没有选到一个最好的，就这种不要太在意这种。那如果一个店不好，或者说你去一个地方去错了，那我们就再来就好了。嗯、要享受那种呃慢慢的，然后不讲效率的时间吧，在旅游的时候。嗯<音>，就是犯错也没关系。总的来说就是这么一句话
0: 。你<笑>，你好，讲了一段就是论述完整还有标题的小
2: 小作文。<笑>犯错也没关系。因为我记得之前蒋方舟他讲过一个事儿，就他好像有一段时间他在日本那边生活过，嗯、对吧？蒋方舟
1: 对他在东京东京待过一段
2: 时间、嗯。然后我记得他好像说，他那个时候就很喜欢坐公交车，就特别慢。嗯啊、呃，明明有更快的方式，但是他还是会选择坐公交车。有时甚至可能会坐过站啊什么的，他就是想要享受那种时间慢下来的感觉，就不去。赶任何的东西，而是慢慢的去感受这个城市，感受身边的一些风景什么的。嗯、我觉得他这个这个这个叫什么？这个心态就是挺好的，应该是旅游的时候具备的一种心态，我觉得会比较好，而不是那种。呃，特种兵式的旅游，我刚刚想你就想说，就是我个人而言哈、嗯，我个人而言，可能有的有的人他是更希望在一个短时，有可
1: 能你也过了特种兵的年纪了，<笑>我没有那个能力，没有我没有那个力气
2: 去五天爬五座<笑>爬五座山<笑>，那如果能做到的话，我觉得也是一种了不起的成就。但是就是咱们既然没有这个经历的话，就不太用追求特种兵式旅游，就慢慢的走走逛逛，吃吃。吃喝喝就很好，就是可以的话，可以顺便跟外国友人用一下你的散装外语，我觉得都是特别开心的。<笑>你现
0: 在就很像那种经历了一切，看什么都很宽容。没有，不要这
2: 样说我，我<笑>我没有。<笑> Just <a thing. 笑>嗯 Just saying。对对对对
1: ，嗯。接着蓝妹刚才又说，我觉得我在日本吃到过最好吃的一顿饭，也是是在银阁寺。坐公交车坐反了，下车之后饿得不行，随便走进了一家，就是一个感觉是就是夫妇两个人开的，两个人都应该有七十多岁的那么一个小面馆。我的散装日语不不支持我看菜单，他们家也没有英语菜单，就瞎点的两份套餐、嗯。不知道当时太饿了还是怎么样，真的觉得非常好，是我在那里面吃过最好吃的东西。嗯、所以我觉得这种。惊喜或者这种随遇而安，其实也蛮有意思的。然后我觉得除此以外，还还有很重要的一点呢，就是出门玩一定要在心态上更多的支持跟你一起出去玩的人。就是就是之前有人说，就是其实出门玩最好的搭配就是一个赶尸人和一群尸体嘛。就是说拿主意的人。最好只有一个，这样的话呢，<笑>就不要产生一些争执。嗯，如果你在这个做攻略的这上面没有起到，没有出力，也没有起到什么作用，那你也不要发表一些评论。嗯<笑>就是、没错，没错，<笑>要有自觉。对，就是去哪里都觉得也不错。嗯，这样就是给大家提供最好的情情感支持，大家才能有这种随遇而安的基础。嗯、对，嗯。
0: 嗯,嗯，是是这个样
3: 子。嗯、<笑><笑><笑>这个好有趣，因为我这次有一个很奇特的。经历吧，没有找到很合适的旅行搭子吧、嗯，然后我家属他又没有办下签证，然后所以就后来就是很匆忙自己去，但是去之前呢是在小红书上试了一下找那种旅行搭子，嗯、然后这是这是一段我只能说是一段很有趣的经历，就是说实话，它是一次很失败的一个旅行搭子、嗯、<笑>就。嗯就是刚刚吴师傅说的，就是呃，如果你找旅行搭子的话，真的就是你要磨合的东西很多，而且因为你们是纯粹的陌生人，然后除非是你运气特别好，然后一下就碰到一个哎一拍即合的人，能旅一起旅行的人，其实真的还蛮蛮难得的，因为旅行真的。嗯很暴露一个人的方、嗯、生活方式、处事方式和性格啊什么之类的。反正但但好的就是说，这样的旅行搭子，因为它随机性很强，而且我们也不拼房嘛。然后，嗯，基本上其实你独立玩也是可以的、嗯。所以后来我们就各自有各自的一个行程安排，也没有任何的问题，只要你自己能够接受就好了。其实我最大的那个建议，刚,刚。跟蓝妹刚刚讲的差不多，我觉得是一个开放的一个心态吧、嗯，应该这样说。就是因为我是比较习惯一个人去旅行的人，所以我会比较接受旅行中各种各样的意外，嗯，或者是惊喜，或者是随机的事情吧。你既然今天选择去旅行，其实就是要脱离你原有的那个生活轨道，去感受一些不一样的东西。嗯、如果一切都还是在你的掌控中的话，其实也是有一点点。无聊吧，我是觉得，就是旅行它，嗯，可能一定程度上它真的承载了一部分，就是对于呃脱轨这样的一些可能性、嗯。我觉得这个还是在旅行中可以去享受的 ，enjoy 的东西。然后那种开放心态是说，你首先自己心态要放轻松。嗯、就像我说的，我我我其实去之前，就是很强迫自己一定要跟人家说。日语，<笑>就是想说，那个时候其实心里想的是一，一不是为了锻炼我的语言，而是我是觉得这样的话对我有一些便利吧，就是会一些方便。但后来其实你去了之后，其实反而会发现，别人并没有对你有这种期待的，嗯、就是别人还是会把你当成今天进来的一个顾客，然后甚至是一个外国顾客吧。他们反而对你是一个比较呃没有那么高要求，但有的可能时候可能。自己心态放不下来的话，其实可能旅行就不会那么的放松和快乐吧。嗯
0: ，对，我是觉得现在出去旅行就有一种。甩下衣服，冲向海边，然后跳进去的感觉，就是那样子欢欣雀跃的重新拥抱这个世界，反正就是很快乐了。不管是特种兵旅行那种安排的很满的也好，还是就是很开心发现每一个小细节、小惊喜那样慢悠悠的旅行也好，我觉得都是一种很好的方式，都能让自己过得蛮开心的，也算是。嗯、呃，重新走向了新的地方嘛，也给过去画下了一个句点，差不多是这样子。那我们今天也聊得差不多啦，希望大家能够旅行开心，旅行顺利，找到什么、啊？找到自己的宿<笑>命、啊，找到自己合适的旅行搭子。<笑>就一个开心呢，<笑>我觉得开心是最重要的。而且你上一次也这么说，你上上次
2: 也是开心个最
0: 重要的，<笑>因为开心确实是最重要啊。好的，那我们今天就聊的差不多啦。我还是想说祝大家旅途开心，<笑>挺
1: 好的。
0: <笑><笑>然后就是一定要开心，就这样吧。拜拜拜拜拜拜，拜拜拜拜<笑> Ah.、Oh.